0: Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer achten und letzten Sendung aus der Reihe Anderswirtschaften mit dem Fernhandel. Heute berichten wir von der Radio-Lora-Podiumsdiskussion Gemeinwohl statt Profit. Anderswirtschaften mit Fernhandel und solidarischer Ökonomie. Wir wollten wissen, kann durch fairen Handel und solidarische Ökonomie der ökosoziale Wandel unseres Wirtschaftens angestoßen werden? Auf dem Podium am 21. Februar im Münchner Eine-Welthaus waren Julia Post, grüne Landtagsabgeordnete und ehemalige Stadträtin in München, Susanne Jordan vom Verein Naga-IT, die faire Computermaus, Andrea Ring vom Münchner Ernährungsrat und Ramon Klinke von Naturland Fair. Durch die Diskussion führte Thilo Ruf von Radio Lora München, der zunächst in die Thematik einführte. Hier ist Lora
2: München auf der 92.4. Bevor wir jetzt gleich in die Diskussion einsteigen, möchte ich noch kurz die Begrifflichkeiten umreißen, damit wir uns nachher nicht über Begriffe streiten müssen und alle denselben Stand haben. Fangen wir mal mit dem einfacheren Begriff an. Was wird eigentlich jetzt genau unter fairem Handel verstanden? Da sind sicherlich bei dem einen oder der anderen gleich Bilder im Kopf. Ökonomisch gesehen ist fairer Handel ein kontrollierter Handel, und zwar dahingehend kontrolliert, dass die ErzeugerInnen für ihre Produkte einen vorher festgelegten Mindestpreis erhalten, der in irgendeiner Form als gerecht empfunden wird. Aber was gerecht bedeutet, ist letztlich die Frage der... Ethik, die zugrunde gelegt wird. Etwas unklarer, aber auch umfangreicher gestaltet sich dagegen der Begriff der solidarischen Ökonomie. Es handelt sich dabei um diverse weltweite Bewegungen, die in den vergangenen Jahrzehnten als Antwort auf prekäre Arbeits- und Lebenssituationen unabhängig voneinander entstanden sind. Und die vielfältigen Projekte und Initiativen aus diesem Bereich vereint die Suche nach konkreten Lebens- und Wirtschaftsweisen, die sich als Alternative zum gängigen, kapitalorientierten Wirtschaftssystem verstehen. Der Mensch und seine Bedürfnisse sollen im Mittelpunkt stehen, nicht der Profit. Das heißt, der Begriff solidarisch in der solidarischen Ökonomie steht für kooperativ im Gegensatz zu Konkurrenz, die das Leitmotiv bei dem klassischen Kapitalismus ist. Die wirtschaftliche Betätigung orientiert sich an den Bedürfnissen aller Beteiligten und will Nutzen stiften, auch unter Berücksichtigung zukünftiger Generationen. Und solidarökonomische Projekte stehen immer im Dienste des Menschen. Zu finden sind sie neben Europa, vor allem in Lateinamerika, da kommt übrigens auch der Begriff her, und Ich denke, Sie hatten alle schon mit äh, so solidarischer Ökonomie Erfahrungen, weil die so vielfältig dass ich nur ein paar Beispiele hier aufzählen kann. Wir haben Open-Source-Software-Projekte, die man unter diesem Begriff zusammenfassen kann, Tauschbörsen, Reparaturcafés, Umsonstläden, selbstverwaltete Betriebe, solidarische Landwirtschaft gemeinschaftliche Garten- und Wohnraumprojekte, aber auch Gesundheits- und Kultureinrichtungen, die gemeinschaftlich verwaltet werden. Es geht darum, immer die Gemeinschaft demokratisch und sozialer gerechter zu machen, die Mitbestimmung zu erweitern und Lebens- und Arbeitsbedingungen möglichst ohne Kreditaufnahme zu verbessern. Also ein sehr breites Feld, das die solidarische Ökonomie hier ebnet und das wir diskutieren wollen mit unseren Gästen, die sich dankenswerterweise heute Zeit für uns genommen haben. Ich darf begrüßen, von Ihnen aus gesehen ganz rechts Andrea Ring, die Leiterin Kommunikation beim Münchner Ernährungsrat. Von ihr werden wir erfahren, was der Münchner Ernährungsrat macht und möchte, wie eine sogenannte Energiewende für München aussehen könnte, die dann hoffentlich besser funktioniert als die Verkehrswende, möchte ich an der Stelle gleich Ernährungs mal Wende, das nicht und die
3: Energiewende, das ist die Ernährungswende. vom Ernährungswende, Ernährungs Ernährungs genau. Und welche? Beispiele
2: in diese Richtung vielleicht bereits vorhanden sind. Genau. Zu meiner Rechten, also von Ihnen aus gesehen ganz links, sitzt Ramon Glinke von Naturland Fair. Er wird uns erklären, was Naturland Fair vom Naturland-Label unterscheidet und welche Kriterien an das Siegel gestellt werden. Außerdem ist bei uns Susanne Jordan von Naga IT. Sie hat eine sogenannte faire Maus im Angebot und wir wollen wissen, wie fair so ein Elektronikprodukt überhaupt sein kann. Last but not least darf ich begrüßen die Julia Post als Vertreterin aus der Politik. Sie ist Landtagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen und hat sich als Münchner Stadträtin besonders stark gemacht für den Einsatz fairer Produkte in der öffentlichen Verwaltung ob sie das auch aktuell im Landtag tun kann und wo sich generell ihre grüne Partei bei diesem ökonomischen Thema positioniert. Immerhin stellen die Grünen ja den Wirtschaftsminister im Land, der heute wieder mit ganz traurigem Gesicht heute Nachmittag auf den Bildschirmen zu sehen war bei der Vorstellung, der Wirtschaftsprognose, das werden wir gleich von ihr hören. Mein Name ist Hilo Ruf und ich möchte Sie natürlich getreu dem Motto des Abends möglichst fair und solidarisch, aber auch nicht ganz unkritisch durch den heutigen Abend führen. Und dazu möchte ich zunächst unsere Gäste einzeln befragen, bevor wir dann gemeinsam folgende Punkte diskutieren. Wie sieht die Praxis alternative Wirtschaftsmodelle aus? Wie kommen wir raus aus der Nische in ein Modell, das auch globalen Konzernen echte Konkurrenz machen kann, irgendwann mal vielleicht als Fernziel? Was bringen fairer Handel und solidarische Ökonomie für die Akteure im globalen Süden und auch im globalen Norden? Welche Rolle spielt die Politik und wie könnten die nächsten Schritte für erfolgreiche alternative Wirtschaftsmodelle aussehen? Das ist unser Programm für die kommenden Stunde. und jetzt wird es wirklich höchste Zeit, die Gäste zu Wort zu kommen lassen. Und starten möchte ich tatsächlich mit unserer Vertreterin aus der Politik, Julia Post. Wir haben uns übrigens alle auf das Du geeinigt. Und deswegen sage ich, liebe Julia, nicht nur schön, dass du da bist. Wie sieht es denn aus, wenn du jetzt zurückblickst auf deine Zeit als Münchner Stadträtin? Konntest du was tun, was Nachhaltiges tun in Sachen nachhaltige und faire Beschaffung der Stadt, für die du dich ja maßgeblich engagiert hast, vor allem auch im Elektronikbereich oder auch bei dem Thema Berufskleidung?
4: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass so viele hier sind. Ich habe nämlich gerade bei dem Thema leider erleben müssen, dass das gerade medial oft nicht so aufgegriffen wurde, dass es da auch schwierig ist, wirklich Presse, aber auch Öffentlichkeit dafür zu begeistern. Radio Lora hat da immer als einziges Medium auch über diese Initiativen berichtet und es freut mich, dass so viele Menschen da sind. Wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, bin ich insofern sehr stolz, dass wir auch durch diese Initiativen, die ich in meiner Zeit anstoßen konnte, beispielsweise haben wir ein Stadtratshearing gemacht und wir haben zwei sehr große Anträge gestellt, eben zu Green IT und zu Fair and Sustainable Fashion, also fairer und ökologischer Kleidung, die wir oder Textilien, die wir als Stadt einkaufen. Und das waren eben auch Gründe, warum die Stadt im letzten Jahr den ersten Platz als fairtrade stadt erhalten hat. Und ich finde, das zeigt, dass wir da sozusagen als Landeshauptstadt München eben bundesweit, also im, im, in der Kategorie Großstadt, wirklich sehr viel richtig machen und uns nicht verstecken müssen. Gleichzeitig ist natürlich... Auch da, das gebe ich offen zu, immer noch Luft nach oben. Die Anträge, die ich gestellt habe, die warten auch noch auf ihre Umsetzung. Aber wenn ich das so einordnen kann, dann ist es so, wir haben Ambitionen, wir haben was gemacht. Wir mussten auch viel aufholen, was in der Zeit der Großen Koalition hier in München zwischen 2014 und 2020 liegen geblieben ist. Da muss man einfach ganz klar sagen, da gab es null Interesse an diesem Thema. Und es freut mich, dass die Jury sozusagen gesehen hat, dass diese ganzen Ambitionen, die wir als Stadt München ähm, haben, dass die gewürdigt wurden. Und natürlich, was wir auch schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, ähm, das Publikum kennt bestimmt auch noch, Herr Monatseder als dritten Bürgermeister der ähm, Landeshauptstadt München, der da einfach auch bereits in den 90er Jahren einfach sehr, sehr viel ja. erreicht hat in dem Bereich, wie wir viele Mindestkriterien und, und KU-Kriterien erwirken konnten, wo wir als Stadt schon mal grundsätzlich gut aufgestellt sind. Deshalb haben wir den ersten Platz.
2: Jetzt bist du aber ja zuständig sozusagen für ganz Bayern. Und wie sieht es bei deiner Arbeit im Landtag aus? Du bist im Ausschuss für Arbeit und Soziales, habe ich gelesen, und im Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes. Gibt es denn da überhaupt genügend Anknüpfungspunkte, um dieses Engagement fortzusetzen für dich?
4: Das ist jetzt nicht meine erste Zuständigkeit, aber ich glaube, deshalb bin ich heute Abend auch nicht eingeladen. Es ist für mich ein Herzensthema. Ich habe ja auch vor zehn Jahren, ist es jetzt schon her, fast zehn Jahre ein Praktikum hier beim Nord-Süd-Forum gemacht. Und das ist ein Thema, was mich auf jeden Fall politisiert hat. Und mhm. es ist mir unbenommen, mich da auch weiterhin dafür einzusetzen. Und wir haben ja hier in Bayern noch jede Menge zu tun. Also Bayern hat kein Vergabegesetz. Und man muss auch sehen, ich habe ja gerade schon ausgeführt, wir als München, wir stehen jetzt schon ganz gut da. Aber wenn ich mir mal angucke, wie es um kleinere Kommunen bestellt ist, die haben nicht so eine Stadtverwaltung, die zum Beispiel, das ist ja auch ein großer Pluspunkt, den wir hier in München haben, wo es ja auch Schulungen zum Beispiel gibt. Und das ist was, wo der Freistaat wirklich viel für kleinere Kommunen leisten könnte, indem er eben auch so eine Art, Service sozusagen zur Verfügung stellt und da die Kommunen auch unterstützt. Ja, das ist ja nicht trivial, auch juristisch, wenn man die ganzen Ausschreibungen und Beschaffungen hat und da könnte Bayern wirklich was reißen. Und da ist auch nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen, 58 Prozent der öffentlichen Beschaffung wird in den Kommunen getätigt. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer Hebel und deshalb finde ich, könnte der Freistaat Bayern hier eine ganz wichtige Infrastruktur leisten.
2: Und die grüne Landtagsfraktion dann entsprechende Initiativen aufgreifen, um das voranzubringen. Davon habe ich jetzt aber in letzter Zeit nicht unbedingt was gehört.
4: Also wir haben in der letzten Legislatur, Herr Monatseder hat es noch gemacht, ein eigenes Vergabegesetz eingebracht. Und das muss man sich vorstellen, wie viel Arbeit es ist, als Opposition einen eigenen Gesetzentwurf einzubringen. Also mehr Arbeit kann man als Opposition überhaupt nicht reinstecken und jetzt muss ich für uns in Anspruch nehmen, die neue Legislaturperiode ist gerade mal 100 Tage alt, da bitte ich um Verständnis, wenn noch nicht die großen Gesetzentwürfe wieder eingebracht wurden, aber da will ich nur sagen, da ist extrem viel Arbeit von uns Grünen reingeflossen und dieses Engagement werden wir selbstverständlich fortsetzen.
2: Siehst du denn generell deine Partei da gut aufgestellt mit genügend Engagement, um alternative Wirtschaftsformen, die uns vielleicht auch aus der aktuellen Wirtschaftsminikrise, sage ich mal, in der wir uns jetzt befinden, gerade in Deutschland, herausholen könnten? Was machen denn die Grünen generell für alternative Wirtschaftsformen eben wie fairen Handel und solidarische Ökonomie?
4: Also ich würde sagen, dass wir die einzigen sind, muss ich sagen, die sich überhaupt für dieses Thema interessieren und engagieren. Wir haben einen ganz großen Blick sozusagen auch darauf, was auch nicht nur in unserem eigenen Land passiert. Uns ist es immer auch ein Anliegen, dass wir den Blick weiten und auch gucken, eben was ist zum Beispiel im globalen Süden, was hat unser Handeln hier für Auswirkungen für Menschen andernorts. Und das nehme ich schon für uns als Anspruch, dass das für uns eine ganz große Triebfeder ist. Und wir sind auch zum Beispiel, was das Lieferkettengesetz ist, da sehr engagiert. Unsere Europaabgeordnete Anna Cavazzini ist da eine große Verfechterin und Verhandlerin. Das nehme ich für uns in Anspruch. Ich merke aber auch, und das hattest du ja angekündigt, das ist auch eine kritische Runde, dass ich glaube, viele dieser Punkte jetzt vor allem bundespolitisch in den letzten Jahren durch die Krisen wo einfach viele, viele Menschen in wirtschaftlicher Existenzangst im Moment sind. Es ja neulich auch eine Studie, die das nochmal gezeigt hat, auch einen Nährboden bereitet für Anfälligkeiten für Rechtsextremismus, was unsere Demokratie fährt. Und ich glaube, das macht es diesem Thema gerade nicht so leicht. Und wir natürlich, du hattest schon unseren Wirtschaftsminister angesprochen, der auch im Moment mit Energie absichern und auch diese wirtschaftlichen Existenzängste abfangen, beschäftigt ist, einfach auch viele andere Punkte auf die Agenda gesetzt hat, die es uns sozusagen erschweren, auch mit diesem Thema durchzubringen. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein Punkt der Grünen, sondern das betrifft auch die Zivilgesellschaft. Aber jetzt beim Thema Lieferkettengesetz ist es ja wieder ein sehr prominentes Thema geworden Leider mit schlechten Schlagzeilen ja. durch die FDP.
2: Das können wir nachher noch mal in aller Ausführlichkeit diskutieren, das Lieferkettengesetz. Ich meine, Krisen können ja auch immer eine Chance sein, vielleicht mal was Neues auszuprobieren. Und was Neues ausprobiert hat auf jeden Fall die Susanne, Susanne Jordan von Naga IT. Sie ist nämlich eigentlich Geografin und kam aber irgendwann auf die Idee Faire Computermäuse zu produzieren, wie kam es denn dazu?
0: Also als Geografen kommt man eigentlich direkt auf fair, finde ich, weil das ist Mensch-Umwelt-Beziehung und das sind alle Themen abgedeckt, die Globalisierung und fairen Handel eigentlich als Grundlage dienen. Und dann habe ich in der Firma gearbeitet, wo wir bewertet haben, wie sozial und ökologisch große Firmen arbeiten. Und da habe ich IT-Firmen bewertet und dann kam der Wunsch, es besser zu machen.
2: Und wie funktioniert dann fairer Handel jenseits dieser klassischen Bereiche, die wir alle im Kopf haben? Also vom Kaffee über Textilien und Handwerksprodukte?
0: Ja, Also vom Prinzip natürlich genauso. Die Branche ist halt anders strukturiert und das macht es schwierig. Also diese klassische Zertifizierung funktioniert dann nicht, weil wir haben es dann nicht mit Kleinbetrieben zu tun, sondern... also ich zeige mal gerne unsere Lieferkette, wen es interessiert ist. Das gibt es bei, bei Naga IT auf der Seite die Lieferkette von der Maus abgebildet. Es sind einfach sehr, sehr viele Firmen involviert und das sind keine kleinen, netten äh, Farmen oder so, sondern das sind große Unternehmen, die Folie für Kondensatoren herstellen und zwar milliardenfach, und die interessieren sich überhaupt nicht für uns. Und also wir haben da keinen Einfluss als kleiner Hersteller. Wir können halt auswählen, wer es am fairesten, aber wir können die weniger beeinflussen, als das jetzt im Textilbereich oder so möglich ist, wo einfach auch kleinere Türe mit im Markt sind.
2: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann schaffst du es gar nicht, eine komplett faire Maus zu produzieren, so sehr du dich auch anstrengen wolltest, weil einfach das System das im Moment noch gar nicht hergibt.
0: Nein, Also ich schaffe das tatsächlich nicht. Es hängt halt ganz viel von der Nachfrage auch ab. Wenn ich natürlich irgendwie 100 Millionen Mäuse herstelle, dann schaffe ich viel, viel mehr, als wenn ich 1000 Mäuse herstelle. Also deswegen, wenn ich sage, ich schaffe es nicht, dann wird es oft so interpretiert, man schafft es nicht, aber das stimmt nicht. Apple würde das schon viel, viel weiter schaffen, als wir das schaffen, aber die wollen es halt nicht.
2: Also diese, diese Skalierbarkeit, dieses Mengengerüst ist ganz wichtig, da würde ich auch gerne nachher nochmal darauf zu sprechen kommen. Was glaubst du denn, wie weit sind wir denn zeitlich entfernt von einem komplexen IT-Gerät, wie sagen wir mal, wie einem Smartphone, einem Tablet oder einem Rechner?
0: Also wenn du mich das vor 15 Jahren gefragt hättest, als ich die Idee hatte, hätte ich fünf Jahre gesagt. Das ist jetzt leider schon vorbei. Und ich glaube... Wenn der Wille halt mal da ist, dass es das wirklich fair produziert wird, sind wir nicht weit davon entfernt. Weil im, im Grunde ist ein Rechner das Gleiche wie eine, also eine Computermaus ist auch ein kleiner Rechner. Da hast du eine Kamera und da wird was umgerechnet. Ich denke, das liegt nicht an der Komplexität, dass es keine fairen Computer gibt, sondern am mangelnden Willen einfach.
2: Ja und wie, wie sieht es mit deinem ökonomischen Erfolg aus? Wer sind denn dann eigentlich deine Kunden?
0: Also die Privatkunden kann ich schwer sagen, das sind einfach Nummern, weil es wird über das Internet bestellt. Männer, Frauen ausgeglichen, würde ich sagen, vor allem in Deutschland. Wir hatten zwei große Aufträge aus der öffentlichen Beschaffung, einen aus Niedersachsen und einen aus Baden-Württemberg, da sind ganz viele Mäuse hingegangen. Wobei der letzte Auftrag in Baden-Württemberg, der hat uns vielleicht jetzt noch das Genick gebrochen, weil sie bloß die Hälfte abgenommen haben und wir haben jetzt 15.000 Mäuse auf Lager und müssen die möglichst bald verkaufen, sonst gibt es uns nicht mehr lange.
2: Was heißt es dann ganz konkret für dich? Stehst du dann quasi vor der Insolvenz?
0: Mai Insolvenz ist immer Definitionssache, ne? Also wir sind ein Verein und arbeiten viel ehrenamtlich, aber irgendwann, wenn man zu viel drauf zahlt, dann lassen wir es dann halt so.
2: Also das heißt, ohne ehrenamtliche Arbeit wäre es sozusagen nicht möglich, kommerziell erfolgreich faire Computermäuse zu produzieren und zu vertreiben hier in Deutschland?
0: Also zurzeit ist wirklich, ist das Geld knapp, sage ich ehrlich. Also ist ja bei allen, glaube ich, gerade so. Und vorher ist das auch wieder eine Definitionssache. Also was für mich ausreicht vom Geld oder für dich vielleicht auch, reicht für andere nicht und die nennen das ehrenamtlich. Also so, das ist so, ein, je nachdem, was für Ansprüche man halt so hat.
2: Ja, dann kommen wir mal zum Thema Ernährung und ich darf den Ramon begrüßen nochmal von Naturland. Naturland kennt wahrscheinlich jeder, also dieses Logo mit den, mit den zwei, sind es glaube ich, grünen Blättern. Aber du vertrittst heute Abend Naturland Fair. Was ist das denn genau und was unterscheidet Naturland Fair von Naturland pur sozusagen?
5: Naturland ist ein internationaler Anbauerverband. Ne? Ein Bauernverband haben weltweit über 100.000 Mitglieder, sind inzwischen in 60 Ländern der Welt aktiv mit Mitgliedern. Und Naturland Fair ist letztendlich nochmal eine zusätzliche Möglichkeit der Zertifizierung. Also man, man muss sich das so vorstellen, alle Mitglieder, haben eben diese Kriterien, diese Naturlandkriterien zu erfüllen, beziehungsweise sind ja auch die Mitglieder diejenigen, die sich da darauf verpflichten und die auch mitbestimmen, wie diese Kriterien aussehen. Wir sind ein Verband von Bauern und Bäuerinnen getragen. Und darauf aufsatteln kommen dann noch die Sozialstandards, also diese klassischen Arbeitsnormen der ILO, die auch jedes Naturlandmitglied erfüllen muss. Und wenn man Naturland-zertifiziert ist und dann aber gerne noch dem fairen Handel, ja, im Markt des fairen Handels aktiv sein möchte, dann gibt es noch Naturland-fair. Das heißt jetzt nicht, dass die Naturlandmitglieder unfair sind, aber es heißt einfach, dass nochmal zusätzliche Kriterien abgeprüft werden. Und das sind sechs Kriterien, faire Preise, langfristige Handelsbeziehungen, soziales Engagement, eine gemeinschaftliche Qualitätssicherung, möglichst regionaler Rohstoffbezug, auch was diese Produktionsmittel angeht.
2: Klingt alles nicht so wahnsinnig konkret auch. Gibt denn diese Kriterien, die du jetzt aufgezählt hast, auch genau spezifiziert in Prozentwerten und, und Mindestzahlen oder was man sich da alles vorstellen kann?
5: Das stimmt. Also manchmal blicke ich mit, mit Neid zu meinen Kollegen, die diese klassischen Sozialstandards machen, weil das schon wesentlich klarer und weniger schwammig ist. Also Klassisches Thema Kinderarbeit, klassisches Thema Arbeitssicherheit. Beim fairen Handel würde ich sagen, klar, es sind so, so weichere soziale Faktoren, die wir im Blick behalten müssen und wo wir schauen müssen, dass wir die möglichst gut einfangen und möglichst gut bewerten können. Und wie machen wir das? Naja, letztendlich schauen wir, wie sind unsere Produzenten und unsere Produzentinnen zufrieden mit dem, was sie bekommen also sind Ihre Produktionskosten abgedeckt, kriegen Sie da noch einen Gewinneaufschlag drauf, mit dem Sie zufrieden sind, sind eben Handelsbeziehungen langfristig ausgelegt. Also sieht man von den Verträgen her und auch von der Gestaltung bei den Preisen, dass es eben auf eine Langfristigkeit ausgelegt ist. Das sind so Faktoren, die kann man natürlich quantifizieren, das tun wir auch. Aber ja, letztendlich bleibt ja immer diese weiche soziale Schwammigkeit, mit der wir irgendwie operieren müssen.
2: Ich habe gesehen, man kann so ein naturland Siegel jetzt nicht nur als Erzeuger bekommen, sondern auch als Verarbeiter oder verarbeitende Industrie, auch als Händler. Wie sind denn da dann die Kriterien?
5: Letztendlich prüfen wir bei der Naturland-Fair-Zertifizierung Handelsbeziehungen. Das heißt, die Verarbeiter haben ja die Handelsbeziehungen zu den Erzeugern bzw. zu den Erzeugergruppen. Und dann wird dann eben da abgeprüft, ob sie entsprechend die Preise zu den Erzeugern zahlen, dass eine Prämie gezahlt wird. Im fairen Handel haben wir immer noch eine, eine Prämie, die dann für die Gemeinschaft dann auch ja, zugute kommt. Zumindest im globalen Süden ist das so. Das, das haben wir im globalen Norden etwas anders geregelt bei Naturland fair. Also es sind dann letztendlich auch wieder diese Kriterien der Langfristigkeit und, und der, der anderen Aspekte und vor allem eben auch, was Naturland fair, sag ich mal, vielleicht noch mehr im Fokus hat als andere Verhandelsiegel, ist, dass wir eben eine kleinbäuerliche Landwirtschaft fördern möchten. Also weniger Plantagen, sondern wirklich so dieses, die Kooperativen und die Kleinbäuerlichkeit, die da noch im Vordergrund steht und dass die dann eben auch bevorzugt werden bei der Auswahl der, der Produzenten und Produzentinnen.
2: Dankeschön, Ramon. Und wir bleiben beim Thema Ernährung. Und ich werde hoffentlich nie mehr Energiewende sagen. Sorry <lacht> doch mal für den Versprecher vorhin. Andrea Ring, sie ist für den Ernährungsrat München da und kümmert sich natürlich um die Ernährungswende in München. Aber vielleicht müssen wir erst mal klären, was genau dieser Ernährungsrat ist und was seine Ziele sind.
3: Der Münchner Ernährungsrat ist ein gemeinnütziger Verein. 2018 gegründet und unser Ziel ist eben die Ernährungswende und bei uns ist vielleicht im Vergleich zu anderen Akteurinnen im Bereich der Ernährungspolitik noch besonders, dass wir sehr viele verschiedene Perspektiven in unserem Verein in Bezug auf die Ernährungswende zusammenbringen. Also wir haben im Verein nicht nur Privatpersonen, sondern eben auch verschiedene Institutionen, NGOs, Bildungsträger, aber auch die Wirtschaft, die sich alle eben zusammen für die Ernährungswende hier in München und der Region einsetzen.
2: Und wie soll denn diese Ernährungswende dann konkret aussehen?
3: Am leichtesten gesagt ist es, glaube ich, wenn wir von der Ernährungswende sprechen, als eine Situation, wo wir ein Ernährungssystem haben, das ohne die Ausbeutung von Mensch und Natur auskommt. Und wenn man in Visionen denkt, dann wäre das für mich so, dass ich in einen Laden zum Einkaufen gehe und einfach Produkte vorfinde, wo ich mir sicher sein kann, da musste nicht die Natur dafür bluten oder ein Mensch dafür ausgebeutet werden. Also ein, im Idealfall können wir vielleicht auf Bio und Fairtrade als Siegel sogar verzichten, weil es nämlich
2: Standard ist. Ja, und wie kommen wir dahin? Was habt ihr da vor? Habt ihr einen konkreten Plan mit Teilzielen?
3: Ja, wie kommen wir dahin? Also, ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass wir aufgrund der Verflochtenheit der Globalen einfach es schaffen müssen, eine Gerechtigkeit oder eine Nachhaltigkeit strukturell zu verankern, politisch zu verankern und damit Rahmenbedingungen zu schaffen, die gleiche Bedingungen für die Ernährungssysteme an sich erschaffen und wir hier in München arbeiten einfach an den verschiedenen Punkten, wie zum Beispiel, dass wir Bildungsangebote machen, wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir geben Kochkurse, gehen aber auch in die tatsächlichen Küchen rein, versuchen Küchenverantwortliche zu schulen, was denn eigentlich Nachhaltigkeit ist. Wir gehen in die Berufsausbildung rein und erklären da, wie man nachhaltige Ernährung auch in ihrem Bereich, also in Hauswirtschaftsbereichen zum Beispiel, erreichen kann. Oder was machen wir noch? Wir haben ein Strategiepapier nochmal überarbeitet und haben in einem partizipativen Prozess mit unseren Mitgliedern Handlungsempfehlungen erarbeitet, die wir der Stadt nochmal an die Hand geben wollen. Wir erleben die Stadt München da als sehr aufgeschlossen in Bezug auf die Ernährungswende und haben da großes Glück. 2021 hat die Stadt einen sehr wegweisenden Beschluss auf diesen Weg gebracht und hat eben entschieden, die komplette kommunale Außerhausverpflegung in die Richtung bioregional hinzubekommen, hauptsächlich pflanzliche Ernährung eben auch mit reinzunehmen und wir merken, es ist gar nicht so leicht. Wir dürfen Teil sein des AKs Ernährung von den Grünen zum Beispiel und erfahren da aus erster Hand eben Widerstand der Dinge ist und wir merken da immer sehr stark auch, dass es eben an der Umsetzung dann oft scheitert und es einfach schlicht nicht so leicht ist. Es liegt auch an den Vergaberichtlinien, Vergabekriterien, die meines Erachtens auf Landesebene zum Teil entschieden werden.
2: Also es ist natürlich Politik immer ein komplexes Feld mit mhm. den ganzen verschiedenen Ebenen. Vielleicht kannst du das noch mal ergänzen, welche Projekte zu fairem Handel und oder solidarischer Ökonomie in München da sind mit Vorbildcharakter und welche vielleicht auch gescheitert sind in der Vergangenheit.
3: Oh, gescheitert fällt mir gar nichts ein.
2: Das ist schön zu hören.
3: Also im Bereich Ernährung finde ich ganz toll, haben wir natürlich den Food Hub ganz vorne dran, solidarischer Mitgliederladen, die sich praktisch versuchen aus dem Profitdruck zu lösen, indem sie sich genossenschaftlich organisiert haben und eben über Mitarbeit versuchen, ihre Kosten, ihre Betriebskosten zu reduzieren und damit die Lebensmittel tatsächlich günstiger an ihre Mitglieder weiterzugeben. Ähnlich arbeitet der Ökoesel, Die sind zwar nicht genossenschaftlich organisiert, aber versuchen das ähnlich wie der Food Hub über einen Mitgliedsbeitrag praktisch die normale Handelsspanne zu reduzieren und da auch eben tolle Lebensmittel an ihre Mitglieder günstiger weiterzugeben, was gerade bei den hohen Lebenshaltungskosten in München wirklich schön ist. Und dann durfte ich persönlich tatsächlich noch im, also ich arbeite parallel fürs Kartoffelkombinat und durfte da noch einen neuen Unternehmenszweig kann man jetzt nicht sagen, ne? Im Kartoffelkombinat als Genossenschaft. Aber also Kartoffelkombinat ist, glaube ich, allen Begriff, oder? Ja.
2: Also solidarische, solidarische
3: Landwirtschaft. Landwirtschaft, genau, eigenen Gemüseanbau in Spielberg. Und wir versuchen gerade praktisch eben mehrere Lebensmittel hier noch mit zuzubekommen, neben dem eigenen Gemüse und eben mit Partnerbetrieben auch nach dem solidarischen Prinzip eben das Sortiment in Anführungsstrichen zu erweitern.
4: Noch nicht Mitglied im Lora-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851, 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
2: Fairer Handel und solidarische Ökonomie, so neu ist beides nicht. Ich meine, fairen Handel gibt es in Deutschland schon seit den 1960er Jahren und auch der Begriff solidarische Ökonomie wurde vor rund 40 Jahren erstmals erwähnt von einem Chilenen, übrigens Luis Rassetto. Deswegen ist das Thema auch heute noch in Lateinamerika ziemlich stark ausgeprägt. Um jetzt mal so ein bisschen, ja den Stand der Dinge zu erfragen, würde ich gern mit einer Schätzfrage an alle starten. Wie viel Euro haben wohl die VerbraucherInnen in Deutschland pro Kopf? Im ganzen Jahr 2022 für faire Lebensmittel, Textilien und Handwerksprodukte ausgegeben. Also dafür habe ich die Zahlen gefunden. Jahr 2022, Ausgaben pro Kopf in Deutschland im ganzen Jahr für faire Lebensmittel, Textilien und Handwerksprodukte. Wer traut sich denn als erstes, <lacht> was zu sagen? Fünf Euro. Fünf Euro, sagt die Susanne. Ramon, was glaubst du?
5: Pro Konsumentin.
2: Pro Konsument im ganzen Jahr.
5: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die Zahlen, die ich das so gelesen habe, nur auf Lebensmittel bezogen waren. Ich meine, es waren äh, 23 Euro. Mhm.
2: Andrea, was glaubst du? Wow,
3: 23 Euro. Ich war jetzt gerade noch bei unter 5 Euro. Dann <lacht> würde ich jetzt mal höher gehen. Also, wir sprechen
2: vom ganzen Jahr wohlgemerkt. Ja. Nicht pro Tag. No? Ja, trotzdem. Ja. 40. Okay, 40. Und Julia, was glaubst du?
4: Schätzfragen für PolitikerInnen sind ja immer total gemein. Das ist gemein, ich <lacht> aber, weiß, aber ich habe ja aber... gesagt, ich bin
2: heute auch ein bisschen gemein.
4: Also ich bin jetzt mal ganz optimistisch und, und sage, dass es schon 100 Euro sind.
2: Wäre schön, tatsächlich hat der Ramon es ziemlich genau getroffen. Es sind 25,83 Euro pro Kopf für das gesamte Jahr. Heißt das jetzt? Alternative Wirtschaftsmodelle wie fairer Handel und solidarische Ökonomie sind zumindest bis jetzt vollkommen gescheitert, sind völlig aussichtslos, auch jemals irgendwie einen relevanten Anteil an diesem großen Wirtschaftskuchen, der auf dieser Welt existiert, sich rauszuschneiden. Also ich,
0: ich bin jetzt nicht so politisch bewandert, aber der faire Handel hat bestimmt auch den Weg geebnet für so Initiativen wie das Lieferkettengesetz. Also ich würde das jetzt nicht an direkt fair gehandelten Produkten messen, den Erfolg. Das heißt,
2: wir sind auf dem Weg.
0: Ja, ich glaube, dass wir bei
4: vielen dieser Themen sehr, sehr lange immer auf dem Weg sind. Und ich glaube, wenn man eben zurück in die 1960er Jahre guckt, dann finde ich das schon beachtlich, was da alles entstanden ist. Und eben Lieferketten gesetzt gibt es ja schon auf Bundesebene. Jetzt kommt hoffentlich auch noch die EU-Ebene. Und das. ich weiß jetzt nicht, ich bin ein jüngeres Gewächs, aber ich weiß nicht, ob jemand, der in 1960er, 70er, 80er Jahren schon aktiv war, damals sich das hätte vorstellen können. Also ich finde schon, dass das ganz, ganz große Erfolge sind. Und gleichzeitig, ich finde die Vision, von der gehe ich auch aus, dass wir eigentlich nicht mehr von Bio und Fairtrade sprechen müssen, weil das irgendwann selbstverständlich ist, dass man wirklich in den Supermarkt oder irgendwo reingeht und ich weiß, ich kann guten Gewissens überall zugreifen. Das wäre für mich auch die Vision. Und wenn wir uns daran messen, da sind wir natürlich leider noch sehr, sehr weit weg. Deshalb, wir sind auf dem Weg, aber ich finde schon, dass wir viel geschafft haben und ich, ich glaube, viele Menschen sind erschöpft von den ganzen Krisen und gerade wenn wir uns jetzt diesem Thema zuwenden von Bürokratie, gibt viele Sachen, aber ich glaube, da ist irgendwie gerade bei vielen Sachen so, ist man eher so ein bisschen betröppelt und sieht immer das, was schlecht ist und was gerade nicht so gut läuft und deshalb finde ich schon wichtig, dass man auch sieht, boah, da haben wir verdammt viel geschafft und ich glaube, was eine ganz große Chance in diesem Bereich ist, auch in, in der aktuellen Zeit, ist, dass man auch glaube ich sehen muss, dass wir damit eine viel resilientere Wirtschaft auch schaffen kann und das Thema Sicherheit, Lieferketten ist jetzt für viele Menschen nicht nur, wie das vielleicht für uns hier ist, dass man sagt, wir möchten das ökologischer und fairer haben, sondern da geht es ja auch wirklich darum, was gibt es denn in Zukunft überhaupt noch und, und wie können wir diese Systeme erhalten. Und da ist ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch diese Regionalisierung. Und ich glaube, das wären schon Punkte, wo wir das auch noch mal ein bisschen mehr in, in die Debatte einbringen können über diesen Weg, weil wir müssen natürlich auch immer gucken, was treibt die Menschen um, womit können wir sie packen.
2: Dann frage ich jetzt mal die Praktiker hier am Tisch, warum glaubt ihr, hat es bislang halt noch nicht so gut geklappt, dass wir da im Moment erst noch bei den 25 Euro nicht wenigstens bei den 100 Euro stehen, die die Julia geschätzt hat und du nicht mit, ich glaube, 12.000 Mäusewands auf Lager sitzt. <lacht> Ramon.
5: Ich würde zunächst auch mal so sehen, man darf nicht nur an, an reinen Verkaufszahlen messen. Wir werden letztendlich inzwischen eingeholt von Dingen, Aspekten, Werten, die wir jetzt lange vorangetrieben haben auf der privaten Ebene mit Labels und so weiter und so fort, auf der gesetzgeberischen Ebene. Das ist, das ist sehr zu begrüßen und da hat sich einiges getan. Natürlich sehen wir immer wieder beim Konsumenten, bei der Konsumentin, wir sehen, das Bewusstsein ist stärker da dafür. Wir haben Gut, ich glaube, 75 Prozent der VerbraucherInnen wissen, was der faire Handel ist und greifen gelegentlich zu fairen Produkten. Warum ist es nicht mehr? Naja, wir hatten jetzt eine Inflation mal wieder. Für Leute sind es dann doch andere Aspekte, die, die mehr zählen. Man, man gibt immer gerne an, man gibt gerne für öko- und fair Geld aus. An der Ladentheke macht man es dann halt doch nicht. Und das Geld wird dann doch vielleicht für den Urlaub eher genutzt. Das ist bedauerlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir da groß was dran ändern können. Aber ich glaube, wir, wir, wir können halt immer wieder schauen, dass wir das ins Bewusstsein bringen, dass wir auch auf politischer Ebene über die Beschaffung entsprechende Anreize setzen, dass solche Produkte verstärkte Nachfrage bekommen.
2: Die öffentliche Beschaffung allein wird es ja nicht richten. Also wir müssen schon auch schauen, dass wir die Verbraucher ins Boot kriegen. Und Andrea, du hattest ja vorhin etliche Initiativen genannt, die ihr da so ganz aktiv betreibt. Was glaubst du, warum stehen wir bei diesen wirklich erschreckenden 25 Euro und ein paar Zerquetschte? Liegt es nur am Geld oder liegt es nicht vielmehr auch am Mindset oder an vielleicht müssen, muss man mehr Aufmerksamkeit erregen, um den Leuten klarzumachen, dass es auch noch was anderes gibt, als nur beim Discounter die No-Name-Produkte einzukaufen?
3: Ich glaube nicht, dass es am Mindset liegt. Ich habe vor kurzem ein, ein ganz ein schönes Zitat gefunden, das ich mir gemerkt habe, einfach weil es mich so bewegt hat. Englisch, Privilege is to be able to ignore a crisis while others are dying from.
2: Also Muss der ich, ich nicht, privilegiert, der, der sich keine Gedanken um die Krise machen kann an der andere sterben. Also
3: was ist das Privileg? Ne? Und was ich auch ganz spannend fand an diesem Zitat ist, dass diese Möglichkeit darin steckt, das alles zu ignorieren, ne? Also ich gehe in einen Laden, aber ich sehe keine Kinderarbeit, wenn ich mir meine Hose kaufe. Ich sehe nicht Flüchtlinge, die für ihre Arbeitskraft ausgebeutet werden auf irgendwelchen Tomatenplantagen oder ne? also das ist ja alles gang und Geber, aber ich habe es ja nicht vor Augen. Also es ist ja die Möglichkeit, das wegzuschieben. Und noch einen anderen Punkt, warum es nicht klappt, ist, glaube ich, weil viele Naturgüter ja nicht eingepreist werden. Also wenn man sich das True Cost Accounting mal anschaut, ich habe ganz spannend nochmal im Vorfeld der Podiumsdiskussion Zahlen gefunden, was die konventionelle Landwirtschaft aufs Jahr gerechnet pro Hektar an Schäden verursacht. Vielleicht auch eine Schätzfrage, was schätzt ihr denn pro Hektar
2: also in Euro? mehr als 25,83 Euro. 83.
3: Mehr als 25,83 Euro? Da, also wir sind bei dreieinhalbtausend Euro. Die ökologische Landwirtschaft erwirtschaftet an Nachhaltigkeitsleistungen 850 Euro pro Hektar. Wenn wir diese Preise ein Bilanzieren müssten, dann sähe das ganz anders aus bei uns im Laden. Ne? Dann wären die Leute auch viel geneigter dazu, zu fairen nachhaltigen Produkten zu greifen, weil es eben auch über den Preis abgebildet wird. Und ich glaube, es ist ein relativ einfaches Mittel, wie wir eben innerhalb der Marktwirtschaft auch zu Nachhaltigkeit kommen können und eine faire Bedingungen für alle hinbekommen, weil was ja jetzt passiert ist, dass sich Firmen, Unternehmen an unseren Naturgütern, an unserer Umwelt, an Menschenwürde bedienen und der Gewinn wird eingestrichen und wer trägt die Kosten, ist die Allgemeinheit, die erscheinen ja nicht, also die Umweltschäden werden ja nicht bilanziert und da müssen wir weg.
2: Und warum werden dann nicht einfach, ich sag mal, die Hersteller dazu verdonnert, wie die Zigarettenindustrie auch, auf ihre Packungen dann eben die Bilder von Kinderarmut und Ausbeutung draufzukleben zu
4: Gute Frage.
2: Fragen wir doch mal die Politik.
4: Ja, ich glaube, da gibt es eine ziemlich einfache Antwort. Dafür gibt es keine politischen Mehrheiten.
0: Genau.
2: Aber diese Ampelkoalition ist doch auch mal angetreten, jetzt nicht nur, aber auch um sozusagen die Wirtschaft in Richtung sozialökonomische Transformation.
4: Ich finde es immer schwierig, über Akteure zu sprechen, die nicht an der Diskussion beteiligt sind. Aber das, was du jetzt geäußert hast, das sehe ich zum Beispiel bei der FDP einfach nicht.
2: Ja, ich sehe es da auch nicht. Das hätte man die, vorher natürlich auch schon wissen können.
4: Naja, aber deshalb sage
0: ich, es fehlt einfach die politische Mehrheit dafür. Ja. So. Oder ich würde auch sagen, es fehlt einfach die Lobby dafür, weil ja. wenn du eine Lobby hast, dann kriegst du da. Genau, die Lobby, die FDP auch Lobby sich,
2: schafft ja. die politische Mehrheit. Also heißt das jetzt für mich, wir müssen uns, ich sage jetzt schon mal wir, ja, ich habe mich jetzt schon auf eure Seite geschlagen, obwohl ich ja eigentlich als Moderator eine neutrale Haltung ja. haben sollte, aber die will ich hier gar nicht haben bei dem Thema. Wir müssen uns also vielleicht besser zusammenschließen, zusammentun und haben das in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht. Ist da was verabsäumt worden?
0: Naja, es gibt ja so den BNW, den Bundesverband Nachhaltiges Wirtschaften, aber verglichen mit der Autolobby ist auch einfach der Markt nicht so groß. Also es gibt da nicht so viele Akteure wie in, in der anderen Wirtschaft. Ich wollte vorher noch zu, dem, zu der anderen Frage Gerne. auch was sagen, äh, weil wo ich auch immer ein Problem sehe ist, warum wir da nicht weiterkommen, ist, dass oft Menschen und auch Akteurinnen in ihrer Position das Problem nicht auf sich beziehen. Die sagen zwar dann, oh, faire IT finde ich super, aber also meine Maus, die muss die gewöhnte Größe haben und die muss kabellos sein und die muss da sein und dies sein und das sein, also sodass man selber wirklich was beitragen kann. Also, das war jetzt nur das Beispiel von der Maus, aber das sehe ich ganz oft, dass Menschen Ideen super finden und das unterstützen und Werbung dafür machen, aber selber gar nicht auf die Idee kommen, bei sich im Büro das Anzuregen, das zu kaufen. Also ich glaube, diese Vorstellung, dass man selber was bewirken kann, das fehlt ziemlich in der Bevölkerung. Also das sehe ich als großes Problem.
2: Habt ihr denn als Naturlandverband und Naturlandfair eine maßgebliche Lobby, die dann auch in Berlin und Brüssel vertreten ist und da drauf schaut, dass gerade im Bundeslandwirtschaftsministerium die Gesetze richtig geschrieben werden, so wie es andere große Verbände haben?
5: Wir sind in Dachverbänden natürlich. Im Bereich der Ökologie ist es der BLW Bund ökologischer Landwirtschaft. Beim fairen Handel ist es das Forum Fairer Handel als Dachorganisation, wo natürlich auch versucht wird, gewisse politische Maßnahmen ja, nach vorne zu bringen, zu pushen. Lieferkettengesetz ist ein Thema. Das Agrar- und Lieferkettengesetz, das es ja auch noch gibt, ist ein anderes Thema, wo das, der Aspekt ja, unfaire Handelspraktiken zum Beispiel aufgegriffen wird. Da setzt sich zum Beispiel unser Dachverband auch sehr stark dafür ein, dass ein Verbot des Einkaufs unterhalb der Produktionskosten bei LandwirtInnen stattfindet. Da wird schon dran gearbeitet. Und natürlich ist es im, im klassischen Landwirtschaftsbereich die Agrarpolitik. Also ganz klar, wie, wie geht man die Agrarpolitik an, dass man halt wegkommt von der Fläche, die belohnt wird, mehr zu den Leistungen, die für die Ökologie dann irgendwie auch erbracht wird. Und da arbeiten wir dran und da wachsen wir auch und können nur hoffen, dass die Politik uns da weiter den, den Rücken stärkt und die Ziele, die ja durchaus schon gesetzt wurden, dass die auch wirklich mit Nachdruck verfolgt werden und auch der, der der Boden dafür bereitet wird, dass das dann auch umgesetzt werden kann, dass Landwirtinnen wirklich die Anreize haben, auch umzustellen auf einen Ökobetrieb, weil sie eben eine Perspektive sehen und wirklich auch glauben, dass sie damit in, in der Zukunft gut wirtschaften können, auch noch vielleicht ihre Kinder dann funktioniert es.
2: Vielleicht hat man ja in der Vergangenheit verabsäumt, sich mit anderen großen Bewegungen, die ja äußerst erfolgreich waren, also ich sage nur Fridays for Future zum Beispiel mit dem Thema Klimaschutz sich zusammenzuschließen oder auch von denen zu lernen. Oder sagt ihr, nee, das hat mit uns gar nichts zu tun. Aber irgendwie hängt ja doch immer alles mit allem auch zusammen. Also,
0: also ich würde sagen, thematisch hat das natürlich... Hängt das alles zusammen? Aber es ist ein Unterschied, ob man konkret was Konkretes umsetzen möchte oder ob man generell Aufmerksamkeit erregen möchte. Das, was ich vorher gemeint habe, dieses Aufmerksamkeit erregen und über die sozialen Medien irgendwelche Bewegungen so zu suggerieren, das funktioniert schon gut, glaube ich. Aber wenn es die konkrete Umsetzung, da hapert halt, weil wir doch bequem sind als Menschen oder langsam oder ich weiß es nicht.
2: Ja, dass es mit der konkreten Umsetzung beim Klimaschutz hapert, erleben wir ja auch jeden Tag. Jetzt unabhängig davon, Andrea, wenn du jetzt mal schaust, was macht die, ja bleiben wir mal bei der Landeshauptstadt in deinem Fall, eigentlich um euch zu unterstützen. Also es gibt ja im Referat für Klima- und Umweltschutz, das ja auch diese Veranstaltung heute Abend unterstützt, auch eine Stabstelle mit dem Titel Ernährungswende. Arbeitet ihr mit denen eng zusammen?
3: Die heißen inzwischen Fachbereich Nachhaltige Ernährung, habe ich erfahren. Ganz neu. <lacht> Ja, wir arbeiten natürlich mit denen zusammen, die sind uns wirklich sehr zugewandt, wir treffen uns, die wollen unsere Meinung haben und sind froh drum, wenn sie auch tatsächlich professionelle Unterstützung bekommen und einfach bei der Umsetzung der Themen Schützenhilfe kriegen. Und äh, wir machen das sehr gerne, also wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir schulen, wir bilden aus und wir beraten. Wir waren auch im Gespräch in Bezug auf das Ernährungshaus, ähm, da sollen jetzt Anfang März die Lose tatsächlich ausgeschrieben werden und wir freuen uns sehr darauf, dass die die Stadt München hier so vieles bewegen wird im Bereich der Ernährung und tatsächlich da ein eigenes Haus noch mal dazu errichtet. Das ist super.
2: Also München auf der kommunalen Ebene sind zumindest funktionierende Ansätze erkennbar. Blicke ich hier noch mal in Richtung Susanne und Ramon. Wenn ihr zurückblickt, wo hättet ihr euch gewünscht in der Vergangenheit, dass die Politik euch noch viel stärker unterstützt, als sie das bislang getan hat?
5: Im, im klassischen Ökobereich natürlich bei der GAP, bei der Ausgestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik auf europäischer Ebene. Da könnte man auf jeden Fall, wie gesagt, die ökologische Landwirtschaft noch, noch stärker pushen oder mehr diese Leistungen für die Umwelt honorieren. Das ist, haben wir auch einen Vorschlag vorgelegt, wo wir eben Reformen, auch Reformbedarf sehen und natürlich auch im, im Bereich der Beschaffung. Ne? Also ich würde sagen, auch bei den Ökolebensmitteln. da sind die Ansprüche schon ein bisschen gestiegen, was das angeht. Aber im Fair-Bereich wäre da auch noch mal Luft nach oben. Also da könnte man dann durchaus auch sagen, mehr faire Produkte auf den verschiedenen Ebenen, Durchaus honorieren, auch im, im Vergaberecht mit entsprechenden Mehrheiten dann das Umsetzen natürlich. Das wären wichtige Aspekte. Oder eben auch beim Agrar- und Lieferkettenorganisationsgesetz, dass man da eben nach, nachschärft nochmal, was sind unfaire Handelspraktiken. Also dass man da eine Generalklausel etabliert und nicht einfach nur so ein paar auf eine Liste setzt, die dann wieder anderweitig dann umschifft werden mit anderen unfairen Handelspraktiken. Da könnte man nachschärfen, ne? Eine Ombudsstelle, die entsprechend schaut, wie sieht es denn aus mit diesen Handelspraktiken, die entsprechend stark ist. Auch eine Preisbeobachtungsstelle, weil das Thema faire Erzeugerpreise einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, wo wir halt immer noch an einer, an einer Stelle sind, wo wir einfach einen sehr, sehr konzentrierten Lebensmittelbereich haben, wo wir vier große Lebensmitteleinzelhändler haben, die da sehr viel Marktmacht haben, die da sehr viel durchdrücken können, wenn sie es denn wollen. Und ich glaube, da müsste man halt auch schauen, dass wir da entsprechend dieser Asymmetrie entgegenwirkt, dass die Erzeugerseite auch noch mehr gestärkt wird. 75 Prozent des
3: Lebensmittelhandels laufen über diese vier Riesenhandelskonzerne. 75 Prozent. Und da kann man sich mal überlegen, was die für eine Marktstellung haben, auch in Bezug auf die ErzeugerInnen wie Preise verhandelt werden oder eben gesetzt werden können. Das sind alles Themen und da denke ich, müssen wir auf alle Fälle ran, um auch hier eine Fairness irgendwie etabliert zu bekommen.
2: Susanne, ich glaube, du wolltest auch noch was ergänzen zu dem Thema. Was hättest du dir denn von der Politik gewünscht in der Vergangenheit?
0: Ja, es wurde jetzt schon kurz angesprochen, aber also ich finde... Auch wenn du sagst, die öffentliche Beschaffung allein kannst nicht richten, da ist schon sehr viel Luft noch nach oben. Also ich würde mir wünschen, dass schon die öffentliche Hand mit meinen Steuergeldern, ich zahle nicht so viel, weil ich nicht so viel verdiene, aber trotzdem mit unseren Steuergeldern, dass sie einfach Menschenrechte nicht verletzt und Umwelt nicht kaputt macht. Also ich finde, da gibt es Legitimation dafür, dass nachhaltig beschafft wird und das würde ich mir auch wünschen.
2: So, und ein Versuch, da einzugreifen, ist ja nun mal dieses Lieferkettengesetz, das es ja im Moment in zwei Varianten gibt. Einmal in Deutschland als Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, so heißt es offiziell, und zum anderen im Entwurf als europäische Richtlinie, die zurzeit wieder mal schwer diskutiert ist, weil Deutschland, wen wundert's, mal wieder sich nicht einig war, und die EU dann ganz geschickt die Abstimmung einfach mal verschoben hat, um sozusagen nochmal in eine zweite Runde der gedanklichen Überarbeitung zu gehen. Im Moment ist das deutsche Lieferkettengesetz anwendbar auf Firmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten. Bis zum letzten Jahr mussten es noch 3.000 Beschäftigte mhm. sein. Also da ist schon mal eine gewisse Verschärfung vom letzten Jahr auf dieses Jahr gegangen. In der EU-Richtlinie sind es 250 Beschäftigte. nur. Also das trifft noch mal deutlich mehr Firmen. Was die Aufgaben angeht, die im Lieferkettengesetz geregelt sind, gibt es auch erhebliche Unterschiede. In Deutschland betrifft das immer nur den eigenen Geschäftsbereich und die direkten Lieferanten. Beim EU-Lieferkettengesetz wird dagegen die gesamte Lieferkette betrachtet. Und es gibt auch im Unterschied zum deutschen Recht beim EU-Entwurf eine zivilrechtliche Haftung. Das sind jetzt nur mal Drei Beispiele, wo man sieht, dass da nochmal die Daumenschrauben angezogen werden sollen. Und meine Frage wäre jetzt eigentlich an alle, warum ist es eigentlich so schwierig zu begreifen, dass wir in dieser, ach, so aufgeklärten freiheitlichen Republik, die wir immer so hochhalten, seit Jahrzehnten unseren Wohlstand offensichtlich auf dem Rücken von ausgebeuteten Menschen, politisch unsichtbaren, und in weiten Teilen auch der Arbeit von Kindern gewonnen haben.
4: Also diese Klagemöglichkeit, das ist ja was, was in der Großen Koalition hier auf Bundesebene, wo man sich eben nicht durchringen konnte. Und das hat es ja auch ein bisschen zu einem zahnlosen Tiger gemacht, was hier auf Bundesebene schon beschlossen wurde. vor.
2: Also es gibt zumindest die Möglichkeit, finanzielle Sanktionen zu verhängen.
4: Genau, aber worauf ich hinaus wollte, ich glaube, der Punkt ist, das wurde vorhin schon mal so ein bisschen eingeworfen aus dem Publikum, Bürokratie. Das ist, und um das mit unserer Vision zusammenzubringen, ich finde, das Gemeine ist, und da kann man ja auch nichts dagegen sagen, ja, das ist alles bürokratisch. Das ist für die Unternehmen überhaupt kein Spaß. Ja? Nur das Problem ist ja, dass wir in einem bestehenden System sind, wo sich die Menschen oder die Praktiken, die eben Natur, Umwelt, Klima, Menschen, Tiere schützen, stärken würden, die müssen sich rechtfertigen. Ich finde, das ist so ein ganz großes Thema. Und dann ist es natürlich schwierig, irgendwie auch dafür viele Menschen zu begeistern, politische Mehrheiten zu bekommen, weil solange ich immer in dieser Rechtfertigungssituation bin und dieses Gefühl erzeuge, ich nehme euch jetzt was weg, dann habe ich schon mal sehr schlechte Karten. Und wenn wir dieses System neu aufsetzen könnten oder wenn wir uns an diese Annehmlichkeiten und alles nicht so gewöhnt hätten, dann stünden wir jetzt ganz anders da. Aber so erzeugt das natürlich immer das Gefühl, oh, es macht alles komplizierter und es ist eh schon alles so anstrengend. Oh, das macht es ja teurer und so weiter und so fort. Und damit ist es natürlich total falsch gewickelt und zerstört jede Diskussion, weil ich glaube, ich muss hier auch niemandem im Raum erzählen, wie es eben ist, wenn man sich auch politisch dafür einsetzt. Also viele grüne Mitglieder, gerade am Land, die fahren jetzt jeden Morgen an irgendwelchen Galgen vorbei, wo das Ampelsymbol hängt und da geht es jetzt darum, dass man die Agrarsubventionen streichen will. Ja, Also da ist jetzt noch nicht die Planwirtschaft und der Sozialismus ausgebrochen. Verringern,
2: es geht nur ums Verringern. Ja, das der wurde ja dann wieder
4: verändert, aber ursprünglich ging es ja mal darum und das ist schon ganz große Aufregung und das wäre ja nur ein kleiner Baustein, der es ein bisschen besser machen würde sozusagen. Ja, und das, das finde ich ist halt ein ganz großes Problem und dagegen kann man ja auch nicht an argumentieren, weil ja, es macht es erstmal komplexer, diese Berichtsheften und so, dass man braucht dafür Leute, es kostet erstmal mehr und sozusagen, bis man da ein System hergestellt hat und das ist sozusagen ja alles in die Zukunft gerichtet, klar, das macht es resilienter. Es wird noch teurer, wenn wir die ganzen Schäden vom, vom Klimawandel, Klimakrise einpreisen. Das wird irre teuer, aber es ist halt im Moment nicht so. Ja? Es ist noch alles ganz weit weg und ich glaube, da haben wir einfach so eine Schwierigkeit in der, in, in der Diskussion. Ja.
3: Es ist total schade, weil tatsächlich Es gab ja eine, eine, eine Umfrage dazu unter größeren Unternehmen und sehr, sehr viele Unternehmen wünschen sich ja dieses Lieferkettengesetz, unter anderem Aldi muss man mal sagen, Chibo, die ja viel Kaffee da wir ja nicht reden, wieder Weil sie wieder. eine
2: europäische Gemeinsamkeit haben und Gerechtigkeit genau, haben und gegenüber den Mitbewerbern.
3: Und also fünf Prozent der Wirtschaft konnten sich nicht vorstellen, dieses Lieferkettengesetz umzusetzen. Der Rest konnte es. Also das ist von wegen Bürokratie. Also und vor allen Dingen der Schritt vom deutschen Lieferkettengesetz zu der europäischen Variante war ja nicht mehr mehr so weit. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt aus dem Stegreif gekommen, sondern man hat sich ja darauf vorbereitet. Man, die Prozesse sind ja am Laufen. Es ist
0: natürlich nochmal eine andere Stufe, aber es ist alles unterwegs gewesen. Es ist natürlich auch schon fast obszön, finde ich, zu sagen, wir können uns Menschenrechte nicht leisten. Das ist zu bürokratisch. Also kann ich leider nicht nachvollziehen. Es tut mir echt leid. Ich will dir auch noch zustimmen, Julia. Ich denke, wir haben uns einfach so an diesen Zustand gewöhnt, dass alles für alle erschwinglich ist, dass sich jeder alles leisten kann, dass sich jeder ständig ein neues Handy leisten kann. Also ich bin halt jetzt immer im Technikbereich unterwegs. Oder jeder Ananas leisten kann. Es muss ja nicht so sein. Also das Ändern ist halt immer, da sehe ich auch den Punkt, dass das Ändern das Schwierige ist. Wir wollen nicht von dem Standard runter, aber wir müssen darunter, weil es unrealistisch ist.
2: Und wo könnte da der Hebel sein? Dem, wie könnte man das sozusagen der Bevölkerung schmackhaft machen?
4: Ja, ich finde, der Punkt ist eben das, was ich schon ein bisschen angedeutet habe. Der Tag wird kommen, wo wir eben durch Klimakrise beispielsweise, da bin ich jetzt noch nicht bei Menschenrechten, aber allein diese ökologischen Auswirkungen, die bedrohen ja unsere Lebensgrundlage im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war ist jetzt auch noch nicht so lange her, wo eben wirklich Klimaschutz und, und Fridays for Future wirklich viele, viele Menschen auf die Straßen getrieben hat. Und ich bin da weiterhin optimistisch, dass das weiterhin für, oder immer noch für viele Menschen auch ein ganz, ganz großer Punkt ist. Und ich glaube, wo man es eben in Einklang bringen muss, ist es mit den Kosten. Weil ähm, ich glaube, es geht da nicht auch nur um Standards, sondern ich meine, ich muss meine Wohnung bezahlen. Ich muss dieses, also es ist ja, ich kann mich bis zu einem gewissen Teil, kann ich verzichten, ich bin aber auch der Meinung, du hast es auch gesagt, mit Verzichtsdebatten lockt man jetzt auch nicht viele hinterm Ofen vor. Und sozusagen, ich glaube schon, dass das nach wie vor ja für viele Menschen sehr präsent ist. Die Menschen wissen Bescheid, was da auf uns zukommt. Und ich glaube, wir müssen Wege finden, dass das eben einfach auch bezahlbar ist. Und dass sie sehen, das macht uns eben zum Beispiel unabhängiger, es macht uns resilienter. Ihr beide habt es schon ein bisschen angesprochen, ich bin großer Fan zum Beispiel von diesem Genossenschaftsmodell, wo man eben auch beteiligt ist, also zum Beispiel im Food Hub einen Bezug zu diesen Themen auch kriegt und wo sozusagen viel mehr entsteht als nur, ich kaufe jetzt zu einem bezahlbaren Preis meine Tomaten, sondern ich lerne auch noch meine Nachbarinnen und Nachbarn kennen. Und da steckt ja noch so viel mehr dahinter, dass ich... Begegnungsorte habe. Und ich glaube, alles, was sozusagen in Bezug zu mir steht und wo ich wirklich Begegnung habe, mir was vorstellen kann, das verändert dann auch mich. Weil sonst ist das alles sehr, sehr abstrakt, es ist halt irgendeine Tüte in irgendeinem Supermarkt. Aber wenn ich da selber involviert bin, dann verändert das eigentlich meine ganze
1: Welt.
0: Hier ist Lora München auf der 92-4.
1: Sie hörten Ausschnitte von der Radio-Lora-Podiumsdiskussion Gemeinwohl statt Profit. das Wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie, die am 21. Februar im Münchner eine welthaus stattfand. Auf dem Podium waren Julia Post, grüne Landtagsabgeordnete und ehemalige Stadträtin in München, Susanne Jordan vom Verein Naga-IT, die faire Computermaus, Andrea Ring vom Münchner Ernährungsrat und Ramon Klinke von Naturland Fair. Durch die Diskussion führte Thilo Ruf von Radio Lora München. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freizmittel, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.
0: Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.